1: Et chenoc, le meilleur du rock français avec Alistair de 11h à midi sur Rock Folk Radio. A une demi-heure de Paris, à la campagne, se sont déroulés des événements majeurs de l'histoire du rock. Un château, son parc, son tennis et sa piscine, un studio d'enregistrement puis deux. Une querelle de chambre pour accueillir les artistes et leur entourage. Hérouville a été le premier véritable studio résidentiel au monde. Une idée de génie due au créateur des lieux Michel Magne, perpétuée par son successeur Laurent Thibault. Enregistrer des albums de rock dans un lieu inspirant, loin de l'agitation et des tentations de la capitale. Le luxe, le lustre et le mystère d'un château fantôme compris. Elton John, David Bowie, T-Rex, Pink Floyd adhèrent immédiatement. Ils seront rejoints par Iggy e Pop, Marvin Gaye, Bee Gees, Fleetwood Mac. Les français se laissent également tenter. Magma, Gong, Jackie Higelin, Patrick Coutin, Charlie Couture, Bernard Lavillier, Claude Nougaro. De 1970 à 1985, des disques mémorables de l'histoire de la musique sont nés dans cet endroit magique. Création intense, année de libération des mœurs et des idées post-mai 68, industrie musicale encore florissante, tout était réuni pour vivre des moments d'extase et d'osmose. Ces 15 années furent magnifiques, épiques, trépidantes, excessives, épuisantes. Celles et ceux qui sont passés par le château témoignent ici sans nostalgie avec gourmandise. C'est leur jeunesse qu'ils racontent, cette époque où rien ne semblait pouvoir être interdit. Bonjour, je viens de citer le livre de Laurent Jaoui-Héroville, Le Château hanté du rock, paru au Castor Musique en 2019-2020. Euh, C'est Rock et Schnock, comme toutes les semaines, je vous propose un voyage à travers la pop et le rock français des années 60, 70, 80, 90, plus ses affinités. Et nous allons déroger à cette règle, <rire> en passant que des anglo-saxons aujourd'hui. Mais le premier épisode euh, sur Le Château d'Héroville a eu son petit succès, donc je voulais compléter... On n'a passé que des Français, et là je voulais compléter avec les Anglo-Saxons quand même. C'est, ça fait partie de notre patrimoine quand même. Donc château d'Erouville, partout ça commence, light return. Et donc, et donc, et donc, parce que c'est les Anglo-Saxons qu'on fait, euh, qu'on fait Erouville quand, qu'on fait la réputation d'Hérouville. Et en 72, un jeune Elton John enregistre Anki Château, qui est son quatrième album euh, à Hérouville. et commence à en parler à ses copains, et notamment Marc Bolan de T. Rex. Euh, T-Rex qui est alors au sommet euh, de sa gloire avec Bang gang Gadidon en 71 et l'album Electric Warrior et trouve dans euh, le studio d'Heroville une bonne manière de se renouveler avec toujours la même équipe Tony Visconti à la production et son groupe incroyable et ses compositions euh, complètement euh, délirantes le glam à son top et notamment ce Baby Strange qui n'est pas le single de l'album et ici on n'aime pas trop les singles vous savez donc l'album c'est The Slider c'est enregistré début 72 ça sort en juillet de la même année et euh, c'est assez exceptionnel et c'est la meilleure façon, pochette de Ringo Star, selon la légende, mais c'est pas sûr. Et c'est la meilleure façon de commencer ce rock et schnock, donc spécial Château d'Hérouville, versant anglo-saxon, T-Rex Baby Strange. <rires>
2: My wave is lashing you. I wanna get you in bed. Let's go.
1: K-Folk Radio. C'était Elton John, Teacher I Need You, tiré de l'album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, sorti fin 72. C'est le deuxième album qu'Elton John enregistre donc au château d'Héroville. Il y en aura un autre qui sera le double album Goodbye Yellow Brick Road" l'année euh, d'après. Euh, Teacher I Need You, deuxième titre euh, de l'album, qui est pas le single non plus, mais qui est quand même une super chanson avec cette production de Gus de John assez incroyable. Euh, Elton John trouve ses marques dans ce dans ce dans ce studio un peu un peu magique, un peu hanté euh, et il va réaliser ses, ses allez, on va dire que Don't shoot me et Goodbye yellow brick road même s'il était mort après ça, c'est quand même déjà exceptionnel. Euh, deux albums en 72, un double album en 73, c'est absolument époustouflant. Alors, on va continuer euh, dans un registre plus posé et plus, euh, plus émotionnel avec la même équipe enfin une partie de la même équipe d'Elton John c'est à dire Gus Dudgeon à la production et Paul Buckmaster aux arrangements de violon qui s'occupe en 72 de la jeune John Armatrading euh, née à Baster, anglaise euh, qui sort son premier album Whatever's For Us euh, avec un magnifique mais magnifique titre qui s'appelle It Could Have Been Better, euh, enregistré donc au château d'Hérouville. Vous allez reconnaître évidemment la touche, n'est-ce pas, Elton Elton Johnienne via donc Gus de John et Paul Buckmaster. Tout de suite, John Arma trading It Could Have Been Better sur so, laquelle okay,
2: That I could show my love
0: You could have made me love If you'd stayed But you left I was more
2: confused Than I was before You came I was frightened as all insanity and tears I shouted for you to stay it could' have habit forming battle warning weary when some actor's feeling spineless chilling lines the critics falling over to tell themselves he's boring and really not an awful lot of fun well who the hell can he be when he's never happy and he doesn't even sit on toilet seat He must be very cunning to assume an heir of dignity And bless us all with his oratory prowess His lame brain and his is jumping in the air And every night is acts the same And so it must be all Jeronsteed. 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 <laughs> you see it's only solitaire rock et folk radio
1: C'était Uriah Heep, Stealing en 1973 sur l'album switch Freedom, sixième album de ce groupe euh, d'un goût parfois douteux, je dois dire. Je suis pas un grand fan de Uriah Heep, mais je dois dire que là, ce titre est assez efficace. Alors c'est vous avez compris, hein, c'est entre une espèce de hard glam bluesy. C'est pas de très bon goût, hein, c'est vrai, mais ça marche. Quand ça marche, ça marche. Et Uriah Heep donc venait, euh, aussi comme, comme T Rex un peu se renouveler peut-être aussi fuir certaines taxes anglaises à l'époque, c'est la grande mode, hein. les, les, les Anglais fuient leur pays, euh, à Aéroville, donc, hein, dans, au milieu de la campagne euh, française. Euh, que dire d'Ouriaï Pas grand-chose. Euh, on va continuer, en 1974, c'est Mick Ronson, le guitariste de Bowie, enfin ex-guitariste à l'époque, il, enfin, il de, de, Bowie vient de suicider Ziggy Stardust, donc Mick Ronson est un peu au chômage, mais, 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 entreprend une carrière solo qui commence avec l'album Slaughter on 10th Avenue euh, qui n'enregistre pas du tout à New York qu'il en, qui enregistre à, à donc et, et, et dans cet album exceptionnel, il faut le dire euh, on, trou on trouve bizarrement ce titre signé Bowie Growing up and I'm fine euh, qui aurait très bien pu <rire> être sur Ziggy Stardust ou Aladdin Sane et donc c'est remarquable évidemment et même la voix, la voix, la voix, la voix, la voix est pas mal Mick Hanson tout de suite sur Okechnok.
2: Okay, <musique> In the night, always have pains from a midnight fight. Always got caught by sparkle lights. Picking up a strong machine. No. No.
1: Keshnok, tous les dimanches de 11h à midi sur Rocket Folk Radio. Are you ready? c'était Rick Wakeman, The Prisoner en 1976, No Earthly Connection, c'était l'album euh, avant il y a eu Nectar, Recycle en 1975, et avant il y a eu John McLaughlin, Planetary Citizen comme quoi on est dans tous les styles hein, Château d'Hérouville, c'était... Euh la grande, euh, la grande euh, partouze euh, pop à l'époque, et, euh, et donc finalement ce Rick Wakeman, excusez-moi de 7 minutes, je sais que certains en ont profité euh, pour aller faire euh, des pompes, euh, mais c'est quand même remarquable, alors c'est toujours la langeance un peu bowienne, hein. je rappelle que Rick Wakeman joue sur Dory, euh, sur Life on Mars, euh, donc c'est pas n'importe qui, c'est Yes Rick Wakeman, mais Rick Wakeman existe en tant que Rick Wakeman, et il enregistre Plein d'albums solos très, 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 très ennuyeux. Et euh, dont ce No Air Fleet Connection, bien qu'enregistré à Ayrouville, euh, fait partie. Mais ce titre était pas mal. Et d'ailleurs, il y avait une pointe Bowieenne. Bowieenne, c'est très dur à dire. Et nous allons évidemment, parce que nous avons le sens de l'enchaînement ici. Nous sommes en France, nous sommes schnock. Et donc, on va continuer avec David Bowie. David Bowie qui investit le château d'Ayrouville en 1976 pour enregistrer euh, ce qui va être un tournant dans sa carrière, le tournant New Wave, on va dire, l'album L'eau, où euh, les, les synthés prennent, euh, prennent le, le pouvoir un peu. Et euh, on pouvait euh, lire dans le schnock numéro 36, euh, couverture Canal+, on pouvait lire une interview de Laurent Thibault, donc, qui à l'époque s'occupe euh, de la gérance du studio, de la gestion du studio, et il racontait euh, l'arrivée euh, la, un peu de Bowie et de, et de Iggy Pop par la suite au studio. Alors, je vais vous lire un extrait. J'étais en séance avec des Bretons. <rire> non, sait pas le nom. Sur la fin du disque, il était minuit. La secrétaire du château me dit qu'elle a reçu un coup de fil de l'assistante de Bowie, actuellement à Paris, au Plaza Athénée. La demande est simple. Peuvent-ils venir quelques jours au château on avait la chambre de Star qui était libre, je réponds que c'est possible. Et à peine la séance avec les Bretons terminée, la secrétaire me dit qu'ils sont arrivés, ils veulent me voir, je patiente un petit moment. En fait, ils attendaient que les Bretons soient partis pour sortir de la chambre. Ils souhaitaient un anonymat total. Et je vois débarquer Corinne Schwab, l'assistante de Bowie, David avec une petite veste bien anglaise et une barbe bien taillée, pas aussi grande que je croyais. Oh, euh. et Guy derrière en jean et t-shirt blanc. David fait le tour du studio plusieurs fois et dit à Iggy, c'est le plus grand studio de rock and roll du monde. Il se repose pendant deux jours et me donne rendez-vous à 19h précises dans la grande pièce de. De la cheminée où deux caisses ont été livrées. David est à l'heure, il me fait un signe de la tête. Ouvre immédiatement les deux caisses. À l'intérieur de la première, deux platines. Dans la seconde, uniquement des albums. Il en prend un et le met sur la platine. C'était Mécanique Commando de Magma. Laurent Thibault a joué au début dans Magma. Il vient s'asseoir à côté de moi et me demande tout un tas de détails sur le disque. Pourquoi vous avez fait ça non, 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 non. Des questions très précises. Pendant trois quarts d'heure, on a une discussion musicale. Je n'avais pas participé à ce disque, mais j'avais enregistré sur mon label TLM la première version du morceau. Étant connecté Christian Vander, leader de Magma, à 100%, je pouvais répondre à chacune des questions de Bowie. Et David me dit qu'il veut me faire écouter d'autres trucs. Il se trouve que quand je travaillais avec Alain quand celui-ci me faisait écouter un tas de choses différentes. Des chants bulgares, Oum um l'opéra des Katsu. Le premier morceau que passe David est justement Oum Bowie est extrêmement surpris que je connaisse. Il me dit qu'il va me faire écouter autre chose. Et pan, il me passe les chants bulgares. On a fini la conversation à 7h du matin, 12h à parler de musique. Blablabla, bla, 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 c'est phénoménal. Cette interview passionnante, donc c'est dans le schnock numéro 36. Et... Donc, ça nous permet après ce long tunnel, excusez-moi, mais c'était passionnant, de passer alors dans l'eau. Alors, les chenaux connaissent le principe de l'eau. Face ça il y a des chansons, des chansons classiques chantées. Et puis la face B, c'est des instrumentaux. Donc, on a, on va passer Breaking Glass, Breaking Glass de Bowie, fantastique morceau qui fera d'ailleurs l'objet d'une espèce de d'hommage par Nick l'année d'après. I Love the Sound of Breaking Glass, mais là, c'est Bowie, Château d'Hérouville 1977 sur Rock'n'Roll. 9 C'était Chris Bell et Nancy Bryan in My Darkest. Hour. Alors Chris Bell enregistre son album I Am the Cosmos en 1978 à Hérouville. Enfin bref, c'est pas sûr mais c'est quasiment sûr. Cette chanson n'apparaît pas sur I Am the Cosmos qui est de toute façon un album reconstitué euh, ex post. Euh, c'est compliqué Chris Bell c'était le, le, le guitariste et le co-leader du groupe Big Star avec Alex Shilton garçon très perturbé qui mourra d'ailleurs euh, pas longtemps après et donc il se réfugie euh, à érouville en 77-78 sans doute pour décrocher un peu de, euh, du thé à la menthe et euh, de, euh, de se reposer car il avait besoin de repos ce jeune homme alors ce titre apparaît dans des il euh, y, y a eu des dizaines de, 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 de rééditions de A.M. de Cosmos, on ne sait pas très bien d'où vient quoi mais bon c'est tellement beau, je me suis dit mettons-le, on ne sait jamais si ça a été enregistré à Hérouville. C'est remarquable, et d'ailleurs, c'est Nancy Brienne, je ne sais pas très bien qui c'est, c'est elle qui chante la chanson, c'est absolument sublime. Voilà, Il fallait le passer, en plus, ça calme, après le déchaînement de David Bowie, Breaking Glass, et Iggy Pop, Funtime, que vous avez reconnu en, en, entre-temps. On, bah, on va se déchaîner, Là, on va continuer. Hein. 78, c'est aussi l'année où Rainbow, le groupe de Richie Blackmore, ex Deep Purple, euh, investit le château d'Hérouville pour enregistrer l'album Long Live Rock'n'Roll. Roll. Oh, quelle originalité dans les titres et c'est un album euh, sans doute leur, leur plus gros succès où on, re où on retrouve bah, la chanson Long Live rock'n'roll, Roll et puis surtout on retrouve ce titre exceptionnel Gates of Babylon où Blackmore euh, déploie tout, tout, toute sa passion pour la musique un peu arabe euh, dans, avec, euh, avec, euh, avec Maestria c'est absolument exceptionnel et notamment la batterie de Cozy Powell enfin bon bref un peu de hard euh ça fait toujours plaisir donc tout de suite sur Rock okay, Schnock Rainbow Gates of Babylon attention ça dure 6 minutes hein. vous pouvez aller vous brosser les dents C'était Sham69 Fly Dark Angel sur l'album The Adventures of Hersham Boys en 1979. Alors je dois dire que Sham69 a pour moi toujours été un des plus mauvais groupes de tous les temps peut-être. Ils viennent de l'engence de punk. Hein. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais là, ils arrivent à Héroville et ils enregistrent un album complètement différent de ce qu'ils faisaient avant. Une espèce de Dommage à Dylan. Euh, là, Il y a un côté euh, mode de Hoople aussi là, dans, dans, dans ce truc-là, un peu coquené comme ça, euh, dylanien, bah, exactement ce qui était euh, mode de Hoople. Donc respect, euh, grâce à Château d'Hérouville, voilà, il, il rendait talentueux même les plus laborieux. <rire> des, pop, des pop stars anglaises. Pop stars anglaises, alors non, parce que Fleetwood Mac est à moitié anglais et à moitié américain, comme vous le savez, mais Fleetwood Mac est au sommet de son succès, enfin presque. En 82, quand ils investissent euh, Hérouville, ils ont des, des mœurs bizarres à l'époque. mac évidemment, c'est des superstars. Ils viennent d'enchaîner Rumors et, euh, et Tusk. Ils se sont un peu disputés de, depuis Tusk. 79, 3 ans, ils sont un peu à la tête. Chacun a fait des, des albums solo et ils viennent à Érouville, pareil, pour se calmer un peu là, et, euh, à la campagne et faire un bon album. Ce qui l'album Mirage, est un très bon album. Euh, et donc ils vont euh, investir ce, ce magnifique château et enregistrer ce titre « Ken go back » notamment de Lindsay Buckingham qui est absolument exceptionnel et euh, il y avait cette anecdote qui était très marrante que je vais retrouver immédiatement voilà, où c'était la consommation de, de liquide c'est Laurent Thibault qui raconte ça dans le livre de Laurent Jaoui au Castor Astral toujours on avait une licence d'alcool spéciale pour le château, par exemple, pour Fit Mac, il y avait le clan Christine, le clan John et aussi le clan McVie, tous le, euh, les membres du groupe. Chacun avait ses invités, le clan Christine, ça représentait 12 bouteilles de champagne par jour, ils étaient trois ou quatre dans ce clan-là, John, c'était surtout son cognac, puis de l'armagnac le soir ou du whisky. « Au Fitwood, c'était les bières, sauf que là, je n'arrivais plus à compter les packs. Pour le groupe, on avait un maître d'hôtel à demeure qui leur a organisé un voyage œnologique de la France, <rire> leur expliquant l'origine et les particularités de chaque vin. Un jour, ils m'ont dit « Mais Laurent, euh, le don Pérignon, on l'a payé 600, en boîte, 600 francs en boîte et on le paye pas aussi cher chez toi. » Il n'y a aucun problème. Demain, je la mets à 600 francs la bouteille, si vous voulez. Non, non, mais est-ce que c'est le même Le tien n'est peut-être pas aussi bon. C'est exactement le même, mais on n'est pas là euh, au ritz ni au crayon. Euh, vous, vous, voulez, vous voulez En fait, on leur vendait la bouteille 180 francs et on devait l'acheter 80 francs environ. Après, quand ils ont vu la note, Gloops, Même si tous les soirs on faisait les comptes avec un membre du groupe, Elton et Bowie faisaient aussi eux-mêmes leurs comptes pratiquement chaque soir. Mick Jagger est capable de te faire la conversion instantanée en Deutschmark, en francs, en livres et en dollars il l'a déjà fait devant moi durant toute une après-midi voilà c'était ça la vie au château d'Héroville c'est magnifique hein donc c'est dans le livre Hérouville, le château hanté du roc de l'orange Jaoui. je parle trop tout de suite Ken go back tout C'était Ken Go Back, Fitune Mac, Lindsay Buckingham sur l'album, excellent album Mirage, qu'on oublie trop souvent, qui, 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 qui tient la dragée haute à Rumors, même si hein, je, peux, je, peux, je peux me permettre. Euh, donc c'était le dernier titre pour ce numéro 2 euh, spécial, Château d'Hérouville. Dernière, dernière anecdote, quand même, toujours dans l'interview du Chinook 36 de Laurent Thibault, donc, qui s'occupait à l'époque des, des studios. avec la question est comment les habitants du village d'Hérouville, donc euh, en de petits villages français. Comment les habitants du village d'Héroville réagissaient-ils à la présence de ces rockstars Réponse de Thibaut. La plupart du temps, ils n'en savaient rien. Les seuls à avoir créé des émeutes sont Carlos, qui était venu faire une séance de photos pour Podium, et Johnny, qui nous avait rendu une visite de courtoisie au volant de sa Bugatti. Au café du village, on en a beaucoup parlé. En dehors de ça, ils ont eu Bowie, les Bee Gees, Pink Floyd, Iggy Pop, et tout de mal. Tout le monde s'en foutait, parce que personne ne savait qui c'était. Ils les aimaient bien, parce qu'ils buvaient pas mal. Et voilà c'est biblique, c'est magnifique, c'est schnock, en vous la souhaitant bien bonne. Retrouvez cette émission en podcast sur roquetfolk.com ou sur l'application
2: mobile.